0: Всем привет, с вами подкаст «Сиди и смотри». Это подкаст о кино, где мы обсуждаем, может быть, не самые очевидные фильмы и фигуры, но те, которые нам кажутся существенными
1: для истории кинематографа. Наши выпуски проходят в блиц-формате до 35 минут и чаще всего с участием приглашенного гостя. Но иногда в студии сидим только мы вдвоем, Роман Волынский
0: и Илья Верхоглядов.
1: Друзья, всем привет! Сегодня мы решили обсудить режиссера, который стоял у истоков французской новой волны, Франсуа Трюфо. Поводом для такого разговора послужил выход нового выпуска журнала «Каедю Синема» под редактурой обновленного руководства. И, в общем-то, мы могли бы выбрать любого режиссера из новой волны, Гадара, Ривета, Шаброля, Маля. Но нам показалось интересным попробовать разобраться хотя бы в общих чертах с кинематографом Трюфо, так как его фильмы тяжело привести к какому-то общему знаменателю. И в этом нам сегодня поможет шеф-редактор сай сайта искусства кино и большой любитель французского кино Зинаида Прощенко. Здравствуйте. Привет. И традиционно привет. с нами Илья.
0: А, да, всем привет. А, а, Зинаида, я бы начал вот с какого вопроса. А, мне кажется, что а, французская новая волна, несмотря на то, что это такое довольно разнородное явление, а, тем не менее в своей совокупности а, ассоциируется все-таки с каким-то новаторством в области киноязыка. Причем это новаторство, оно почти граничит с авангардом. Да, потому что то, как организуется там нарратив у Алены Рене, или то, как монтируются фильмы у Гадара, ну, это как бы сразу выдает очень такие э, неканоничные решения. И во многом неожиданные даже для современных зрителей, как мне кажется. Вот, и на этом фоне э, кинематограф Трюфо представляется как будто чем-то более традиционным. Потому что у него есть ярко выраженный сюжет, у него не очень заметная камера, довольно простой монтаж. Ну, в целом, как будто не очень много каких-то стилистических изысков. Вот, и поэтому мой первый вопрос, а в чем, собственно, новаторство именно кинематографа Франсуа Трюфо?
2: Ну, я с вами, наверное, соглашусь, что особенно из дня сегодняшнего в контексте своих коллег Трюфо выглядит довольно академическим режиссером. И поэтому я все чаще слышу от молодых синефилов, что, в общем, ну и что, что триуффо. Пора его развенчать. А, ну, я не соглашусь, потому что мне кажется, что главное новаторство триуффо было в первую очередь в интонации. А, именно поэтому 400 ударов выиграли золотую ветку в 1959 году, кажется. А, это по сути именно поколенческий манифест манифест людей которые в детском или подростковом возрасте пережили оккупацию и последующее освобождение и как бы стали свидетелями в общем суперлицемерного поведения французского общества. Мне кажется, это очень важно просто в случае Трюфо, хоть у него только в одном фильме «Последнее метро», об этом идет речь, и что Трюфо с самого детства формировался в какой-то ситуации, которую он воспринимал как театральную. Для него оккупация была театром, и... В общем, все это вписывалось изначально в него в какой-то литературный нарратив, и поэтому его кино действительно очень литературно, для него очень важный сюжет, в отличие от всех остальных авторов «Новой волны». Известно, что он был самым большим, наверное, поклонником Бальзака и всех молодых турок и критиков «Каидио Синема». И вот это вот все вместе, с одной стороны, как бы прямая речь и какой-то свежий взгляд на историю страны и на ее настоящее, потому что эта история продолжалась, в общем, история с поведением Франции и местом во Второй мировой войны, в общем, все табу были сняты только в начале 80-х и в то же время, не знаю, большая литературность, большая ориентированность на детство, которая идеальный триггер вообще для читателей и зрителей любой эпохи. Ну, не знаю, как-то так я бы охарактеризовала.
1: Кстати, про Бальзака в 400 ударов, это так довольно струмно выигрывается его любовь. Такой автобиографический мотив.
0: Мне кажется, вообще Бальзак очень часто у Трюфо фигурирует. И этот, и главный герой из «Нежной кожи», ведь тоже лекции про него читает. И Дуанель, по-моему, во всех циклах про него постоянно держит в руках книжку Бальзака. Так что да, это любовь -то так или иначе фигурирует постоянно.
1: Вот вы сказали про его литературность. Ну, как раз-таки в своей такой программной статье об одной тенденции во французском кино он критиковал режиссеров образца такого традиционного качества, в частности, он возмущался их методом работы с адаптациями. Якобы они, они находятся совсем не кинематографичные эквиваленты, делают кино литературным. Вроде бы Трюфо сам литературный. Это какое-то расхождение Трюфо-критика и Трюфо-режиссера?
2: Да нет, мне кажется, тут нет никакого расхождения, потому что между кинематографом Трюфо и папиным кинематографом качество, в общем, разница на лицо. «Трифо» отсутствует эта обстоятельность, тяжеловесность, нарочитая мастеровитость кино, просто как бы важность нарратива, литературную подоплеку. Он мечтал, и, в общем, ему это удалось, Поженить с чистым жанром американского образца, потому что, опять же, если всю оккупацию он смотрел французский кинематограф, удивительным образом расцветший с началом войны, несмотря на то, что, там, не знаю, Жан Нуара или Жан Габен отбыли за океан, тем не менее, там, не знаю, Корне и Клузо продолжали снимать, по-моему, ворон он посмотрел 13 раз в детстве, и по своим воспоминаниям он в своих воспоминаниях он об этом говорит. Но в то же время сразу после окончания войны запрещенное американское кино попало на экраны на все эти бесконечные киноклубы, которые пользовались безумной популярностью от не знаю там, самого престижного клуба французских кинематографистов до, там, не Клуба, Базена или Ланглуа. И на него это произвело, мне кажется, необходимое впечатление. По-моему, первый фильм Хичкока, который он посмотрел, была Веревка в «Гамон Паласа». но ну и вот, как бы, эти две составляющие, они у него гармонично сливаются в одну, чего как раз в папином кино качество а, никогда не было.
0: А вот вы упомянули и Хичкок в частности, да и вообще, в принципе, американскую традицию, и вот тут возникает вот еще один вопрос. Ведь вообще, ну, авторское кино, и в частности кино французской новой волны, ну, тоже, как мне кажется, часто ассоциируется именно с нежанровым кинематографом. То есть, с попыткой как бы выйти за пределы каких-то жанровых условностей. То есть, получается, к Трюфо это не очень, да, сильно относится. То есть, получается, что Трюфо как-то старался все-таки объединять какие-то жанры, правильно?
2: Но ну, почему не ассоциируется с жанрами, смотря кто? Гадар, конечно, разумеется, существует вообще вне жанров и любых конвенций. В то же время Трюфос «Шабролин», мне кажется, вполне себе жанровые режиссеры. Ну, правда. Ну, Шабролин в большей степени, естественно. Но у них не было такого неприятия жанровых конвенций как у бесконечного модерниста и революционера Гадара. Поэтому не вижу здесь потеворечий.
1: Я вот просто недавно посмотрел фильмы Климана, а, и они, они, конечно же, жанровые. Но вот даже если сравнивать с Шабролем, ну не с ранними фильмами Шаброле, а чуть которые позднее появлялись, они, собственно, то ничем и не отличаются. То есть если исключить авторский почерк, то в сущности... Это, это такие качественные картины, жанровые. Папочки на кино, мне кажется, и не исчерпала себя потом впоследствии.
2: Я лично вообще очень люблю Климана. Мне кажется, что, не знаю, там «На ярком солнце» это однозначный шедевр, вообще великий фильм. Или, не знаю, там «Как хорошо жить», допустим, и, ну, то есть, у меня, меня Климану, если не брать там такие странные фильмы, как «Хищники» или «Горит ли Париж», которая все-таки… Ну, особенно «Горит ли Париж» — это, в общем, совершенно коммерческий продукт с кучей звезд, довольно бестолковая. кажется, что Климан — большой режиссер, который просто попал под раздачу как представитель предыдущего поколения, противопоставляя которому можно было только себя утвердить в то человеческим То есть, лес рубит, щепки летят. Потому что, ну, точно так же, как, допустим, вы сказали в начале, что, перечисляя режиссеров «Новой волны», вы упомянули Майя. Хотя на самом-то деле, да, Майя не сам себя не относил к «Новой волне». Ни, в общем, никто толком его к «Новой волне» не причислял. Он как-то застрял между, между двумя стульями, да, между предыдущей эпохой и революционерами из Каи И... Uh, в Евадес тоже было, кстати говоря, достаточно критики. Но не все, что, не все, что говорили люди, <laughs> пишущие на страницах этого издания в конце 50-60, нужно воспринимать сегодня за чистую монету как абсолют какой-то, как истину.
0: Я бы вот вернулся немножко вот к нашему предыдущему обсуждению, когда мы, в частности, упомянули и литературоцентричность Трюфо. И я бы задал вот какой вопрос, то есть мы уже оставили в стороне как бы его визуальную стилистику, сказали, что, наверное, Франсуа Трюфо в меньшей степени формалист, скорее его больше интересовала какая-то, может быть, жизненность истории, которую он рассказывает, или психология образов, ну вот что-то в этом духе. А вот хочется тогда спросить, а можно ли выделить какие-то содержательные такие атрибуты Трюфо, то есть какую-то его именно драматургическую сценарную ну своеобразие, может быть какие-то общие темы, может быть какие-то сквозные образы, вот что-то в этом духе.
2: Сквозные темы, непонятно какие. Во-первых, в отличие опять же от всех остальных авторов новой волны, Трюфо, мне кажется, режиссер и человек вообще сторонился. Всякое, всякого морализаторства и каких-то категоричных суждений а, в своих фильмах. То есть это, это автор, который никогда никого не осуждает, никого не показывает пальцем. А, опять же, это связано, мне кажется, с его детством, потому что когда он был постоянно, сначала был вообще брошен, а потом постоянно осуждаем своей родной матери и неродным отцом, о том, что он не родной, он узнал чуть позже, да? на фоне того, что происходило вообще в стране, когда, в общем, каждый должен был в первую очередь заметить бревно в своем глазу, чем соринку у соседа, это очень важный у него мотив, что, в общем... Многое относительно, многое допустимо, почти все можно понять в человеческом поведении. И, в общем, даже в последнем метро, поскольку это, ну, щепетильная тематика, опять же, о войне, об оккупации, это заметно. Второй мотив, мне кажется, это большая увлеченность в прошлом. И, ну, я не знаю, там, фильм Зеленая комната это вообще. Самый странный его фильм, провалившийся в прокате, по поводу которого он так сильно переживал, что фильм остался непонятым. А мне кажется, что это некий тоже манифест некрофилии. Там напрямую, собственно, персонаж, которого играет он сам, говорит о том, что мертвые принадлежат нам и продолжают жить среди нас. Ну, соответственно, это, это вся вот увлеченность тем что, тем, что от нас ушло и прошло. Ох, третий, третий мотив – это детство, разумеется. Я не помню, кто из авторов, то ли Жан Жене, то ли Андрей Жит, которого он любил часто цитировать, что детство должно меня сопровождать всю долгую жизнь. Я ребенок, это я собственный предок. Ну, в общем, это очевидно, потому что детство было самым странным и болезненным периодом его жизни. Ну и потом буржуазность. Тут он близок к шабролю, но если шаброли — это такой вивисектора который довольно брезгливо, вооружившись пинцетом, разбирается в этом муравейнике из человеческих судеб, среди всего этого провинциального лицемерия, то Трюфо, в общем, наоборот, влюблен в буржуазию, потому что та среда, в которой он вырос, которая ему знакома, и которая, в общем, опять же, является темой и материалом для великой литературы XIX века национальной, да. Одна из скреп, в общем, французской культуры, которая для него была так важна. Но вот мне кажется, я бы такие четыре выбрал.
0: Я бы сюда, наверное, еще добавил в, такой, в качестве ремарки еще юмор. Потому что Трюфо, мне кажется, это одно из самых сильных у него качеств и как у сценариста, и как у режиссера. Причем этот юмор он иногда вставляет туда, как будто этот, где этот юмор как будто неуместен. В частности, вот «Стреляйте пианиста» все-таки это фильм по большей части трагедийный, но там на самом деле очень много комических эффектов. А, вот. Ну и, конечно, цитатность. А, я бы еще вот это, наверное, отметил. Причем цитатность, э, на, ну, скажем так, ориентирована не только на каких-то сторонних там, режиссеров, но и очень часто это цитатность замкнута в самой себе. То есть это цитатность, которая отсылает к более ранним работам «Трюфо», ну, наверное, это более всего очевидно в «Американской ночи» и вот в «Ускользающей любви», где, в принципе, используются фрагменты из его предыдущих картин.
1: И мы вот хотели спросить еще про Антуана Дуанеля. Все-таки это такой центральный персонаж фильмографии Трюфо. Как вам кажется, почему он стал культовым, Почему вообще Дрюфо решил, так скажем, вырастить Жан-Пьера Лео в четырех фильмах, в пяти?
2: Почему он решил взять Жан-Пьера Лео и больше с ним уже не расставаться? Но не знаю, почему, потому ну. он нашел в нем свое идеальное альтер -эго. В этом актере так бывает, просто не всем удается со своим альтер продолжать работать на протяжении нескольких десятилетий, я не знаю, а сейчас закончила книжку про Лена Делона. Да? допустим, Висконти считала, что это из всех актеров, из Дирка Борда или Хельмута Бегреля или Берта Ланкастера, это человек, в общем, это тенят его идеи, да? идеальное совпадение. Но, к сожалению, им не удалось сделать больше чем два фильма по разным причинам. Ну, а тут э, все сложилось, поэтому телефон можно только позавидовать. Почему Дуанель стал культовым персонажем? Ну, я не знаю, потому что это, опять же, отчасти это все человек нового времени, такой универсальный образ, потому что он появляется да, в 1959 году и дальше сопровождает нас Через одно из самых волнительных и интересных десятилетий второго поля XX века, да, особенно для Франции, в нем можно найти отголоски там, Холдена Кофуда того же, или какого-нибудь Артура Бандини, у Джона Фанте, да, из его тетралогии. Не знаю, мне кажется, вопрос, почему он культовый, на него опять довольно простой. Да, потому, потому что, опять же, «Идеальный триггер», «Coming of age», «Детство», «Отручество», «Юность», «Взросление» и, и человек, ну, персонаж, с которым очень просто себя ассоциировать даже столько времени спустя.
1: Да, просто мне он еще и показался таким персонажем, который характерен вообще для всей ранней новой волны, потому что это такой очаровательный, трогательный э, человек, э, который вот блуждает, непонятно зачем, по Парижу, и это характерно для персонажей Гадара, может быть, еще и Ревета. В общем, это такая тенденция.
2: характерно для французского кино, и, и в частности, разумеется, для этой эпохи, то, что мы называем Ревадажем, бесконечная болтовня, которая затрагивает, там, не знаю, и Шопенгауэра, и проблемы бытия, и в то же время а то, как именно нужно подавать пастиф да, летним вечером. Другое дело, что тот же Жан-Пьер Лео чуть позже пристает совершенно в другой постасе Вроде бы, как внешне все ингредиенты на месте, болтовня и фланерство, и, и какие-то интрижки, и какая-то общая невыносимая бессмысленность бытия. Я сейчас говорю про Эсташа и мамочку и шлюху. Однако это совершенно другой персонаж. А, поэтому, поэтому Антон Дуанель это Антон Дуанель. Это в общем часть уже большого мифа.
0: Я бы, наверное, сейчас хотел а, а, немножко отойти от Дуанеля чуть-чуть а, другую а, сторону. Меня, честно говоря, всегда очень сильно удивляло а, присутствие в фильмографии Трюфо а, фильма 451 градус по Фаренгейту. А потому что, ну, вообще анти, антиутопия – это политический жанр, в общем-то. А ангажированность – это, ну, как бы это такое качество, которое к как-то сложно применить. Вот. но, тем не менее, мне кажется, вот и в книжке, и вот в экранизации, ну, как-то очевидная вот критика общества потребления, да? То есть, если там все огрублять и упрощать, то грубо говоря, что все смотрят там телевизор, а книжки перестали читать. Ну, так, если упрощать. Вот. И, соответственно, у меня вопрос. А вот с вашей точки зрения, вообще, насколько э, Франсуа Трюфо можно считать актуальным художником? То есть художником, которого в какой-то степени интересовала, ну, вот именно современность э, и общество ему современное. Или все-таки Трюфо — это больше вот художник, которого интересовали какие-то э, вневременные ценности, там, типа дружбы, любви, гуманизма и,
2: и так далее? Ну... Разумеется, опять же, повторюсь, разумеется демаркационная линия под названием «Политика», потому что современность — это прежде всего политики, критика эконсимиризма, это часть политики. Разумеется, от этой линии они с Гадаром разошлись вообще как на дуэли в противоположные стороны. Опять же, потому что, как я сказала, Вначале нежелание Трюфо никого осуждать, в том числе и эту современность, в которой он существует. Однако ее приметы, современность, ими переполнены в общем в фильмы, так или иначе. Просто это не сделано прямолинейно, это не манифестировано какими-то лозунгами или какими-то там, не знаю, диалогами, в которых бы цитировался Сартер, полемика Сартера, там, не знаю, с кем угодно, из модерна. Но, наверное, да, наверное, Трюфо – это не самый ангажированный, как сейчас принято говорить, режиссер, несмотря на то, что он жил в максимально ангажированное время политически, ну, оставим ему, оставим ему роль, да, в первую очередь художник, а не, а не, а не политик.
1: Он в своем интервью, ему задавали примерно тот же, такой же вопрос, и он сказал то, что да, я якобы левак, но вот фильмы про это вообще не хочу снимать, пускай кто-то другой снимает фильмы про политику, если кому-то нужно, но меня больше интересует любовь и гуманизм, что-то в этом роде он ответил, поэтому да.
0: То есть в этом смысле 451 градус по Фаренгее, то это о любви книгам получается, да, если, если это в политическом ключе не трактовать, то примерно так получается.
1: Зинаида, а какой у вас, наверное, тогда любимый фильм у «Трюфо»? А,
2: любимый фильм «Трюфо»? Ну, наверное, «400 ударов», «Последнее метро» и, и «Мужчина, который слишком любил женщин». Я думаю, да, вот, вот эти три. На самом деле «Трюфо» не является, в принципе, моим любимым режиссером, а, Из всей этой компании. Чаще всего я, как ни странно, пересматриваю шабролик, это ролик как самый слабый. Но если да, если задумываюсь, то, наверное, вот эти три.
0: А он вам, он не самый ваш любимый именно потому, что он как будто такой, как будто простоватый, как будто традиционный? Или есть какие-то еще вещи, которые вам не нравятся в его творчестве?
2: Да нет, я не... Кто я такая чтобы, чтобы называть Трюфо простоватым режиссером? Просто мне как раз, опять же, как то ни странно, не хватает сюжетности в его фильмах. Ну, там «Соседка» окей, опять же, «Последнее метро» окей, или его самое последнее, скорее бы «Воскресенье». Но вот эта вся история с Антуаном Дуанелем, она для меня слишком воздушная, слишком ассоциативная, в ней слишком много эпохи и слишком мало, ну, слишком мало конкретной истории, ну, на, на мой вкус и, как мне кажется, во многом именно поэтому эти фильмы немножко устарели, ну то есть мне довольно трудно их смотреть сегодня в отличие от того же Шаброля, но это ничего не значит, это, это чистая вкусовщина ну,
0: кстати, забавно, что сам Трюфов в интервью отмечал примерно похожую проблему, что он говорит, что я иногда так увлекаюсь проработкой образа, что как бы забываю про ситуацию, и очень часто у меня сюжеты как бы провисают. И, собственно, мне кажется, это одна из причин, почему Трюфов очень любил Хичкока как раз, потому что у Хичкока обратная ситуация, может быть, у него несколько такие схематичные персонажи. Но зато очень интенсивные действия всегда.
2: Что касается кто устарел, а кто нет, то еще в связи с событиями последних лет и культурным ревизионизмом, опять же, Трюфос, скорее всего, не пройдет проверку новой оптики, да? новой оптикой, новой этики, не знаю, там женским взглядом, потому что, ну, в общем, гендерные вопросы, гендерные проблемы у него показаны. Скажем так, по, по нынешним стандартам довольно бессовестно Ну, правда И все эти альтер Все эти нет, бесконечные мужчины, которые слишком любили женщин Ну, в общем, это сплошная мезогения
1: А это, кстати, одна из, наверное, самых ярких Ну, не то, что самых ярких, но одна из точно сквозных тем вообще во всех его фильмах Потому что э, все время есть такой персонаж, который любит женщин И как-то наблюдает э, за ними и, насколько я знаю, даже книжка выходит э, скоро про то, как сам Трюфо э, любил женщин.
0: Такая а эта мизогения, да, вот то, что мы условно называли мизогения, она в чем проявляется? Только в том, что есть персонажи, которые так активно, э, скажем так, ищут знакомство с девушкой, скажем так, или это касается еще и репрезентации женских образов, или в чем это проявляется? Я просто как не обратил на это внимание.
2: «Мизогини» заключается в том, что автор себя ассоциирует с мужчинами, которые ну, зачастую потребительски относятся к женщинам. И, конечно, у «Триуфо», как и у большинства режиссеров его поколения, женщина, актриса, которая изображает ту или иную героиню, максимально сексуализирована. При этом любопытно, что в книжке Антуана Дебека, которая вот сейчас, она вышла или выходит, там, например, сказано, что тема секса была вообще основной и в жизни в творчестве Трифона с 14 лет, да, и при этом он сам снимает какие-то откровенные сцены или кадры, никогда не мог их пересматривать, и, короче, у него секс, с одной стороны, был темой номер один, и в то же время был табуирован, в нем какое-то просыпалось пуританство непонятного характера, то есть и стыдливость. В общем, там был целый комплекс эмоций. И, мне кажется, в его фильмах это чувствуется.
1: А вот если вспоминать, к примеру, Жули и Джима, то там Жанна Маро, она как бы <coughs> роковая женщина, но она роковая женщина немного наоборот. В том смысле, то, что она не воспринимается как сексуальный объект, но по содержанию она, да, она жестокая женщина.
2: Я вот тоже читала и в интервью и кстати в интервью еще и с Малим а вот в книжке маля Мали что Жанна Маро совершенно не ассоциировалась у режиссеров там ни новой волны никакой собственно эпохи сексуальным объектом она считалась потрясающе некрасивые актрисы которые так или иначе пытались значит подать на экране и как-то ее там не знаю приукрасить, сделать лучше Uh, и мне кажется, что вот uh, точно так же ее использует uh, в этом ключении как красотки как раз, uh, поэтому она там у него uh, и не сексуализирована.
0: Ринаида, с вашей точки зрения, вот, ну, понятно, что французская новая волна это в какой-то степени, ну, не очень хорошее слово, может быть, я хотел сказать, модернистское течение в том смысле, что оно рвало с предыдущей традиции. Ну, в частности, да, вот с традицией вот этого так называемого папиного кино. Но, и, тем не менее, как мне кажется, у Трюфо все-таки есть, скажем так, источники влияния и источники вдохновения и в отечественном, то есть в французском кино и в зарубежном. Вот с вашей точки зрения, вот если выстраивать какую-то родословную кинематографу трюфо, то каких режиссеров следует выделить, какие для него были наиболее значимые, влиятельные и, и так далее?
2: Ну, во-первых, это Ренуар, конечно же. Потом Жак Бекер, ты из французов. Он очень любил фильм, который называл. Почему это фильм довоенный еще? Он назывался, «Роман вора», кажется, Саша Гитри. И вообще Саша Гитри был его кумиром. Кажется, у него была такая статья, или это был неколог «Гражданин Саша» по аналогии с «Гражданином Кейном». Опять же, Орсон Уэллс, очень важный человек для ТВФО. Хичкок, Хоукс, Афюльс. Ну, я думаю, что это вот... Список его референсов, кинематографических и каких-то авторитетов для него вот он такой.
1: Вот раз уж вспомнили Уэлса и Хичкока, то они были важны для Трюфо не только с точки зрения киноязыка, но и как режиссеры, которые вдохновляли делать э, зрительское кино. В том смысле, что для Трюфо было важно оставаться интересным зрителю, быть понятным для каждого. И из-за этого он даже постоянно сокращал свои фильмы не хотел показаться скучным.
2: Он вообще на почве э, гражданина Кейна собственно познакомился и сблизился чуть ли не самым важным человеком в своей судьбе Андре Базеном, потому что когда вышел гражданин Кейн, его же на самом деле большая часть французской критики разнесла в пух и прах. Например, Жорж Садуль, который представлял коммунистическое крыло, вообще обрушился на Кейна, что это кино... Э, Технологически там, не инновационное, что а, оно там банально с точки зрения, не знаю, формы, еще что-то, еще что-то, что оно, опять же, а, идеологически а, как бы не, не, неправильно. И только Базен, а, по-моему, защищал Уэлса в своей газете, как это называлось, «Труд и культура», что-то такое, и таким образом они встретили с потому что, ну, Трюфо тоже очень понравился этот фи фильм, и он хотел познакомиться с тем, кто его защищает.
0: Да, я хотел э, уточнить э, буквально вот насчет э, Ренуара. Вы упомянули его фамилию, то есть, а, а, а здесь какие вот точки соприкосновения? Это вот, э, ну, то, что называется вот, традиции поэтического реализма, да? то есть какая-то поэтизация повседневности, э, вот это вот он взял у Ренуара, или здесь какие-то еще есть э, заимствования?
2: Не знаю, мне кажется, не столько поэтический реализм, хотя и он, конечно, тоже, но вообще мало кто не подпал под, под влияние поэтического реализма. Нет, мне кажется, что это как-то не, не, не страшно произносить это уже затёртое. Нету черного и белого в его фильмах. То есть это всегда такие сложно сочиненные сложно сконструированные человеческие комедии если использовать технологию бальзака что бывает по-разному бывает по всякому и в общем там великой иллюзии правила игры вообще масса фильмов ренуара они именно так устроены мне кажется именно этот мотив был для трифу важен
1: да он в своем интервью кстати говорил про ренуара много и он говорил то что он обращается к ренуару все время когда и он задается вопросом, как решить с исполнительской точки зрения ту или иную сцену. А хичкок Хичкоку он обращается, когда нужно решить сцену с точки зрения техники. И вот и он все время как бы с ними в таком диалоге.
0: Это был подкаст «Сиди и смотри». В гостях у нас был шеф-редактор сайта искусства. Динаида Бронченко. Если у вас есть какие-то вопросы к выпускам или предложения по темам, посылайте их нам на телеграм-канал и на вконтакте. Это называется подкаст. Сиди и Смотрим». А пока мы с вами прощаемся до следующего раза. Не забывайте сидеть и смотреть хорошее кино. До новых встреч!